0: Bienvenidos amigos y amigas a este subpodcast bonito, estoy segura. En el episodio de hoy, tómate un 5, no va a ser solo con Rodrigo Rodríguez. Hoy vamos a tomarnos un 5 con Rosela Patricia Nasfa Orna. Porque en esta segunda temporada nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer entrevistas a mujeres espectaculares. Y ella no es la excepción porque Rosela es abogada de profesión, profesora, ha tenido muchísima incidencia social a raíz de sus oportunidades laborales y en efecto también han tenido muchas historias amorosas que contar y ella se ha desarrollado en Colombia y Panamá, pero también vivió en México por 15 años así que con ella vamos a hablar esta semana de cómo sobrevivir a una deserción cuando te tienen miedo porque coincidimos en este almuerzo que ella tiene historias que contar en ese sentido y yo también. Así que no te despegues de este tu podcast. Vamos a escucharnos. Bueno, ahora sí, Rosela, bienvenida a este tu podcast, ahora tuyo. Tómate un 5. Hoy qué interesante el tema. A ver, yo quiero que tú veces, primero, obviamente, te una introducción de ti como persona. Eh, además de eso, que también puedes decirlo, porque ya vamos a hablar de la sobrevivencia a una decepción y sobre todo tienen miedo a las Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por, por invitarte. Este es mi primer podcast, así que estoy un poquito como nerviosa y expectante, pero también muy contenta. Así que pronto iba a empezar un podcast que yo te invitaré para que hagamos esto de igual así si como podcast hermanas. Eh, en efecto, sí. Viví en México 15 años. En, primero en el DSH, luego en Guadalajara y luego en Morelia. En Guadalajara tengo amigas que son mis hermanas de otras madres a las que amo y adoro y a las que les pienso enviar este podcast para que también lo pasen por allá. Betsa y Frida, mis dos grandes amores, les mando un beso inmenso a las dos. Y bueno, cómo sobrevivir a una decepción cuando te tienen miedo. Solamente uno cuando tiene una decepción amorosa con un amigo, siempre piensa que pasó algo malo. Ya veces no es eso, y con la edad y el tiempo te das cuenta que la razón principal muchas veces es que te tienen miedo. A nivel amoroso, si tienen miedo de cómo te estás desarrollando con pareja y cómo el hombre se puede sentir en el caso nuestro, que se puedan sentir avasallados o se puedan sentir minimizados cuando tú tienes una personalidad avasallante, cuando eres disruptiva, cuando eres innovadora, cuando eres un poco loca, o sea, yo me considero loca feliz, eh, no cualquiera puede estar al lado tuyo, no, no cualquiera. Y no solamente hablamos de pareja, hablamos también de amistades total. Podemos hablar de familia. Eh, entonces, muchas veces el origen de una decepción viene desde el miedo, de que no saben cómo tratarte, cómo manejarte, o aceptarte, porque a veces da miedo aceptar a alguien tan distinta, o tan diferente, o tan, 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 tan como decía mi abuelo que eres una fuerza en la naturaleza. Claro. Mi abuelo, que era un hombre muy sabio, decía que, que habemos personas en el mundo que somos fuerza de la naturaleza. Tú eres una, pero aquí en Colombia, en mío, eres un huracán. Y no cualquiera sabe cómo manejar. No cualquiera, no cualquiera sabe cómo ser amigo, Cómo ser familia o cómo ser pareja de alguien así. Y yo, bueno, no solamente vemos mujeres así, también hay hombres así. Claro que sí. Pero, pero got got sí, sí, pero sí. nos da miedo. Ah. Da miedo. Yo ahorita tengo la fortuna de, de tener como pareja eh, a, una, a un hombre que, que es lo suficientemente maduro y lo suficientemente sabio y que a la vez disfruta de tu mi locura. Exacto. A él le encanta, eh, como dicen, a él le encanta verme volar. O sea, yo siento esas que yo soy como una cometa y que... Tú sabes, sostiene, sostiene, no maneja, sostiene esa cometa. Porque siempre es importante para mujeres como tú, como yo, y muchas que seguramente nos están escuchando ahora, tener una roca. Sí. Alguien en quien apoyar, que puede ser la mamá, puede ser nuestro papá, puede ser una amiga, puede ser un amigo, puede ser vuestro hijo. Nuestro sello. Puede ser, en mi caso, una pareja. Claro. De perros. Bueno, ya yeah, tuvo what? Pero, pero es difícil. A mí una vez me pasó, no una vez, me pasó varias veces, pero una muy significativa mía en México es que yo conocí a uno que fue mi profesor en la maestría. Ajá. Yo llegué a Guadalajara a la Universidad Panamericana a escribir una maestría en Derecho Público y ahí conozco un profesor que no voy a decir el nombre porque yo sé que va a terminar escuchando este podcast, <risa> pero yo le decía Gucci, así que él sabe de quién estoy hablando. De que yo me enamoré con una locura que yo no te puedo decir que tanto me enamoré de este hombre. Porque este era el hombre perfecto, educado, caballeroso, alto. te enamoraste que tuviste una relación con él. Te voy a explicar cuando fuese a Yo pensaba que nosotros teníamos una relación. ¿Tú hiciste una idea? Salíamos después de la maestría todos los sábados, todos los sábados, porque él me dio clase en un módulo, pero éramos compañeros de estudio en la maestría. Salíamos a comer, salíamos a, a caminar a la plaza, al cine, al teatro. No se volvía en Hong Kong, nunca pudimos una relación íntima. No. Pero yo pensaba que, bueno, mexicano, jalistillo, de familia conservadora, que era un tema, tú sabes, o el demás, formalidad para mirar. Ah, ok. Y yo nos fui una vez a Ciudad de México. Nos quedamos en un hotel hermoso en el cuarto y en otro y el... Pero ¿y, de, ¿Ahorita es cuando? Exacto. pero pues, claro, uno viene con la mentalidad de Panamá, que somos un poquito más abiertos. Ajá. Donde tenemos quizás un poquito más de, de libertad, por lo no, digamos, forma de decir, libertinaje. Eh, y no porque no tenemos valores familiares simplemente que otra la cultura, porque tenemos una gran influencia norteamericana los Claro. de los que años ya, y, y, y me doy cuenta un día de que la que estaba enamorada era en el sol. O sea, él no tenía intenciones de una relación contigo. Yo pensaba que sí, porque incluso iba a su casa y me presentaba a la mamá y yo le decía yo era la mamá y, y los puñados y todo, pero nunca se besaron, por ejemplo. No, nunca, nunca. Y tú pensabas que era un tema de, de respeto y de tradición, porque aparte no eres mayor que yo. En esa época, bueno, ahorita me lleva la misma cantidad, me lleva casi 8 o 9 años. Y yo pensaba que era un tema, tú sabes, de un Porque es una profesor. De... De... No, aparte de que era mi profesor, es, una... es de una familia muy tradicional de Guadalajara. Una carta tradicional. Y los que me están escuchando en México, claro, saben que Javier los hombres de ahorita, él debe tener ahorita 58 años. Yo tengo 48, él tiene 58. Yo estoy hablando de esto en el 2001, o sea, hace 20 años. ¡Wow! Exacto. Él tenía 38, y yo tenía 28. Eh, 28. ¿Cuánto tiempo duró esa relación de y hijo? Ay, hija mía, ay, mi medio. Ay, mi medio. Hasta que un día me doy cuenta, o sea, acaba, hasta acaba hasta la relación y me doy cuenta. ¿Cómo acaba la relación? Porque me doy cuenta que empiezo a salir con alguien más. Entonces era como que, hey, aquí yo no era el norte. Yo no era el norte, ni el sur. Ni el sur, ni el norte, ni el norte, ni por ahí, ni en la frugia. Y cuando yo empecé a quedar con mi incluso nos dejamos de hablar. hoy me empiezo a hablar mucho. No, claro, me dolió en el alma y estaba yo, que a mí no me calentaba ni el sol. Y me dijeron, que pasó eso? Es que él no sabe qué hacer contigo. Yo como que no sé qué hacer pues le explico. ¿Tú sabes? No pensando todo, diciendo, no, lo que pasa es que hay una mujer que para los estándares de nosotros aquí, es mucho. O sea, eres demasiado. No sabía qué hacer contigo porque yo no estaba en el típico rol de la madresasas. Yo venía de fuera a estudiar una maestría, vivía sola, tenía mi apartamento, era muy independiente más estaba que... dispuesta a moverte. Yo estaba disuelta con existieron Correcto. Y yo te digo que si él a mí me hubiera dicho, cásate conmigo, mira yo me caso y me dedico a tener hijitos y a estar asignando. Hacer ese perfil. Hacer ese perfil de lo mucho que yo me quedé enamoradísima del film. Bueno, yo te voy a contar. ¿Y esa decepción a qué te llevo? Me llevó a terminar mi maestría y a los brazos de mi tía. Bueno, esta es una historia muy corta porque no quisiera darle mucha naranja a este tema, pero tuve una relación con una persona por seis años, y por seis años de relación con esta persona, eh, al final del camino, pues, la persona sí era una relación real, salíamos, estábamos juntos, teníamos una relación. Pero en esta relación, al final también estaba un poco, fue muy intermitente, habían cosas que pasaban en el medio, y al final del camino terminó siendo muy abierta, pero éramos muy cómodos entre los dos, porque de alguna u otra manera él, eh, él o sea yo yo le encajaba súper bien porque él estaba en esa etapa de su día así como de soltero uh -huh. eh, y a él me encajaba súper bien porque él no me interrumpía ninguna de los ninguno de mis movimientos para el crecimiento en ese momento sobre todo que me había convertido en mamada por por pues, segunda vez y bueno digamos que que yo estaba en otra etapa de mi vida en la cual eso era muy cómodo para mí, ¿ok? Eh, en esa relación que tuvimos, llegó el momento en el que él tomó decisiones en avisarte. y Una de las decisiones fue haberse, haberse, pues, se relacionó nuevamente con una persona con la que tenía una relación antes de mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que la verdad me sentí decepcionada. Pasaba mucho tiempo. Y en alguno de este tiempo que pasó posterior a eso, yo tuve la oportunidad de preguntarle cuando ya yo lo sufrí, cuando ya yo dije, bueno, se acabó, pues, o sea, ya la relación se fue. Eh, sí, le invertí demasiado tiempo en una relación, pero por mi comodidad también. O sea, no solamente porque él me engañó, porque él me engañó, porque él siempre fue abierto con lo bueno, que podía ofrecerme, con lo que quería, o pues, sea, no es no, que lo no podían, era soltero yo también, pero estaban los cómodos. Eh, no me molestaban, no me... yo hacía lo que yo quería, y estaba juntos, porque lo los dos podíamos estar juntos y teníamos contacto. En Entonces, el punto es que, después de mucho tiempo, yo le hice esta pregunta muy seria. Nuestro muy morse, y yo le hice esta pregunta, así como, ok, una pregunta. Eh, ¿Por qué tú nunca buscaste tener algo serio conmigo? Esa, o sea, sí lo buscaste al principio y luego al final está muy cómodo con la relación como estaba. Ahora yo también te puedo decir sin que me haya preguntado, porque no me lo preguntó, o sea, el hombre ni seguro de sí que yo tampoco quería ese tipo de hombre, porque ese tipo de hombre, yo lo quería mucho, lo quería estar con él, pero él estaba buscando otro tipo de mujer. Y te voy a decir algo que compartí, él podría haber tenido esa comunicación con él. No lo compartí. Tengo el tweet, así como el borrador. y no he querido compartirlo ¿no? porque es un poco fuerte. Yo dije, ok, no estoy, no estoy disponible para el tipo de hombre que lo mínimo que espera de una mujer es que me a administrar mi hogar. Porque hoy yo hago eso y tiene eso nomás, Entonces, no soy la mujer para el hombre que espera que yo solamente me dedique a eso no por el tema generacional, que las mujeres hacen y todo, y esto te tengo adelantado sin culparte, digo que él me respondió no cuando yo le pregunté esto de por qué no tuvimos una relación seria porque en todo caso él era mucho más grande que yo, y él es el que podía haber llevado la relación a otro, a otro puerto, y él la llevó a otro lugar y decidió tener una relación con otra persona. Entonces él me respondió lo siguiente, algo que me dejó mucho más tranquila. Siempre me lo pregunté, uno de los cuestionamientos de la mujer sí es nos preguntamos por qué no me quiso a mí, por qué no me no escogió, por qué no me. No, no tú. Y luego lo haces como en un sentido federativo de que no valiste lo suficiente no, o no, no fuiste lo suficientemente buena. Exactamente. Pero con esta respuesta, yo me quedé tranquila y dije, hice lo mejor que puedo hacer en el momento que lo hice. Él me dijo, porque tú eres. Lo primero que me contestó es lo primero que pensó y lo primero que tenía claro. Porque tú eres incontrolable. Y ojo, Rosena, no es que yo sea incontrolable. Porque yo no soy la mujer que voy a andar en la calle si es que yo tengo una pareja. Yo no soy la mujer que voy a andar eh, hasta las 12 una con mi marido en la casa. Eso no va a pasar. Porque yo entiendo que si yo decido tener una pareja, es porque tengo que cuidar, obviamente, mi hogar. Me dedicarle, dedicarle tiempo. Si es que no me gustaba cocinar, como me pasó cuando viví con el papá amigo. mi hijo, pues cocinaba, aprendí, eh, hacía cosas, co eh, lavaba, hacía cosas que realmente yo estaba haciendo por primera vez en una casa y administrando el hogar. y además trabajando y además terminando de estudiar porque pues, estaba por sí, mi título de, en la universidad. Entonces, eh, él me dijo esto y después me dijo, me dice, bueno, yo aparte de decirte esto, te tengo que decir que yo muchas veces hice ejercicio en la cabeza y me imaginé a la mujer en la que tú te vas a convertir. Mira, Primera vez que él me lo decía, después de tanto tiempo, después de tanto que le reproché por las decisiones que tomó. Y él y le dije, eh, ¿qué, ¿qué te imaginaste? Me imaginé a Fulana Nepal, una mujer que no quiero, eh, no quiero mencionarlo porque es un hombre muy, muy polémico, pero me imaginé a Flamenta de Pal, que es una mujer que ha llegado a candidaturas importantes a nivel del país. Que han llegado a, a ser una figura muy fuerte, eh, cuestionada, eh, o sea, de not people. Punto de críticas tanto positivas como negativas, porque eso es lo que pasa con las personas que se van a conocer más. Siempre van a tener más personas que van a tener que comentar de ellas. Y también me imaginé a la Luego averigué si es para dos mujeres, como yo te imagino a ti, que te van a convertir en esas mujeres, eh, han tenido esposo y me di cuenta que sí porque además tuvieron hijos entonces estas dos mujeres eh, aunque tuvieron hijos aunque tuvieron esposos me imaginé cómo serían esos esposos y me imaginé una figura de esposo al lado que no es como me yo entonces yo dije en serio y tú no te fuiste a pensar las esposas de más cantidad de hombres que te pudiera mencionar, no dos, sino muchísimos hombres que han llegado a los mismos niveles estas mujeres, que han llevado eh, cualquier cantidad de comentarios de aquí a la China, como en esta figura de esa mujer. Porque entonces, si tú no, si tú no puedes eso, vivir no. al lado de una mujer que va a llegar a tener éxito, que va a llegar a tener reconocimiento nacional, etcétera, entonces tú no eres el hombre para mí tampoco. Es correcto. Entonces, esa fue mi respuesta. Y eh, después de esa relación, como te estaba contando ahorita, yo también tuve una decepción Y la decepción fue la que me llevó entonces a estudiar mi historia, más o menos parecido al cuento que tú tienes. Entonces, a veces, nosotros no nos damos cuenta que cuando nos quita, las cosas se quitan de nuestro camino, porque empiezan a... no y, 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 y No, y esto no se limita solamente al tema amoroso. A mí hace dos semanas, dos semanas, sí, eh, una persona a la que conozco hace 36 años, me rompió mi corazón, y yo no era amoroso. Hablando de él que yo consideraba como un amigo casi un padre. Wow. Eh, que ni siquiera tuvo, ya, la gentileza de venir a decirle mi cara, hasta aquí, ya no más, no podemos seguir juntos en este camino o en esta etapa de la vida, gracias, nos vemos. Que yo lo hubiera agradecido, y mira, me había venido con una sonrisa con el corazón tranquilo sino que fue por mediante una llamada cobarde telefónica en medio de un ataque de histeria que yo tenía que me dije tener groserías y dos mentadas de madre al final y no me arrepiento eh, y duele igual y duele igual y, y y cuando te vas dando cuenta por por comentarios de amistades en común de gente en común que te dicen no lo que pasa es que estaba frillando mucho o sea, me está brillando mucho y entonces, ¿cuál es el problema? de no la atención, por ejemplo. Entonces, a veces la gente dice, no, lo que pasa es que brilla mucho y entonces, como la rara, como la ¿no? Que se come la luciana, ¿no? Sin poderse pensar que si hay una estrella que está brillando y yo soy otra estrellita que no brillo tanto y me le pego, mi brillo va a aumentar por deseo. O sea, tú no tienes que opacar en el brillo de alguien por miedo y abandonar esa amistad esa o esa relación. Cuando todo lo contrario, ese puede ser un faro para. Guaynular. Y puede encarecer a Garfat. Mira el ejemplo, por ejemplo, de Barack Obama y de Michelle Obama. Tan fuerte ella como él. Este él fue el, este el presidente, pero no es de granza, es sí. Que mañana Michelle se postula y gana. Gana, 100%. Y creo que uh, está preparado para ello. Correcto. Con pues, su momento, Ben Clinton con Hillary gameton O sea, estás hablando de una pareja de dos personas exitosas, con sus virtudes y con sus defectos, con sus asegúnenes, como todo el mundo. Porque cualquier persona que de alguna manera sea líder va a tener detractores y va a tener quienes lo apoyen, claro. Eh, y eso es normal, y es natural, porque no todo el mundo le vas a caer bien, no todo el mundo le vas a encantar y no solo un editor va a caer, Y, no ¿Y algunas veces en el mundo te equivocarás y habrá gente que no esté de acuerdo con lo bueno, que tú estás haciendo, lo cual es algo que es natural, entendible y natural. Y qué bueno que pasa porque así uno corrige hacer. Pero a mí esa, esa cobardía que a mí me digan, no, es que brillaste mucho, es que te tuve miedo es que eres ingobernable. Es que, es que no, eres incontrolable. Se me hace tan, tan, tan cobarde. Es como robar el sueño a alguien. Sí. ¿Me explico? Porque te pierdes de la oportunidad de crecimiento al lado de esta persona, que puede ser maravilloso para ti, y, y, y por miedo. ¿Y qué cosa más terrible eh? que el miedo te paralice y si no te deje vivir o que te rechacen por bueno esa es la otra o sea, cuando tú recibes rechazo cuando estamos en el colegio cuando crecemos o algo cuando nos desarrollamos tú reche, te recibes rechazo por malo por haber hecho algo mal por haber pero la costumbre de la educación no me quisiera meter a criticarla sino más bien a hacer una analogía de ella es que porque yo el colegio, o sea, era ser normal, uh -huh. y hoy está de moda una palabra, porque como que, vamos a ser normal, esto es normal, eh, hemos normalizado nuevas cosas, pero en las anteriores eh, las normalizamos, porque las hace todo el mundo, o las hace el promedio de la población, pero en el promedio de la población no está la gente, entonces, yo no sé siempre lo digo, entonces, en la disrupción está realmente en la persona que sobresale, que hace un poquito... Y no es porque uno siempre quiera sobresalir. A mí me pasa algo, yo quisiera hoy, eh, pues sobre todo en Colón. Panamá también me pasa un poquito, pero... Pasar inadvertida. Sí, eso no te va a pasar. Y, y sobre todo, por ejemplo, anoche estaba cenando, voy a cenar con un amigo, y... Y entré... En el lugar. Y para entrar al en lugar, hola, conocer a la persona. Y yo estaba en a Panamá, entonces yo puedo que es... Y me sentía apenada por la persona, porque es una persona como que le da mucha pena a eso. Uh -huh. Y no es porque él no quiera, sino porque yo también, y eso también lo quiero decir, en parte de él, no solamente saber brillar o querer brillar, sino que también hay que tener un poquito de respeto por la gente que no le gusta eso. Entonces, voy a poner el ejemplo. Este amigo vino, me se sentía así, y me empezó a preguntar, bueno, no es de aquí. Y me empezó a preguntar, como que, ¿y él quién era de esos o sea, años? Y yo dije, man, un presentador de televisión. Pero también conocen divorciados en Panamá, y yo, como que, digo. No sé qué decir, decirte, o sea, sí, pero no, pero no me pasa siempre, pero que a veces, pues, ah, eh, eh, hace eh, vida. Eh, a y me y no me pasa, y no puedo, ya no puedo, y no porque me conozca. Tampoco pasó esa flexibilidad, quizá por la esto, quizá por la forma como soy, quizá por que, un bloque de ver lo. no sé. El tema es que el respeto por la gente que no le gusta esto, te va a poner ejemplo de mi hermano. Que lo hablamos fuera de Pozas, hermanito mayor, mi hermanito menor, perdón, es una persona totalmente diferente a los cinco hijos que tuvo mi papá O sea, él es diferente a los cuatro. Y él tiene una cosa diferente. A diferencia de los otros cuatro, que somos así súper conocidos, siempre fuimos populares en nuestro alrededor eh, en nuestra generación, porque los otros tres son más grandes que yo. Eh, ellos, o sea, yo crecí siendo la hermanita de ellos tres. A tener la voluntad de Jagger, de Cholo, de, de Rowling? sí. Uh, okay. Ok. Pero mi hermanito decidió, porque ellos eran conocidos en sus entornos, con sus parking, en la escuela. Pero mi hermanito decidió no crecer con que tú eres hermanito de Rudy. Primero porque él era muy diferente a los otros cuatro. No le gusta que lo conozca mucho, ni que le llame la atención, ni nada. Y hasta el sueldo de compañero que trabaja con él, él le pregunta, oye, ¿tú qué? Yo te veo una foto con Rudy? ¿Tú qué eres? De ella. No nada. De ella llega. O sea, en entonces yo también la respeto porque entendí que si en redes sociales yo tengo 30.000 seguidores, yo tengo que sacar a mi papá y a mi papá a mi hermano siempre para que ellos reciban la misma atención que yo tengo de 30.000 personas. Sí, porque no necesariamente este, les no va a gustar. Y porque no les gusta. Entonces aquí por el cuidado, mis hijos, por ejemplo. O sea, el cuidado de que mis hijos tienen su brillo, pero mi hijo es diferente a mi hijo. Mi hijo no es que me encante eh, ser muy conocido o llamar mucha atención, pero te va a atención porque le gusta ser amistoso. amigas, no le gusta mucho eso. Y no le gusta mucho las redes, no le gusta mucho las fotos, no le gusta mucho la atención, nada. Y no solo Entonces también, Rosena, es como súper importante entender la película de la otra persona. Y te voy a contar un secreto. A mí no me gustan las personas tan conocidas como yo he sido. O como yo soy. como conocen mucho. No me gustan. A mí me atrae a la gente. Más que allá, me atrae a la gente, súper Super X. No, hasta que... oí a alguien de que tú eres perfecto para mí, porque tú eres X. Sí, yo pero, soy X y yo soy Y Yo güey. que no es para más, también dice que es X, es que pasa desapercibido que es? como un mueble más en un almacén. Sí. Pero que no lo es, ¿no? Pero, pero, no es sabe. pero que aparenta. Porque es una persona que no le gusta el estar ni el spotlight. Exacto. Y me parece que, que me gusta eso porque es precisamente lo opuesto a ti. Exacto. Yo lo busqué solamente en lo opuesto. Rafa, tú conoces a Rafa. Ah, no. A pesar de que es maravilloso. Es de, y que se ha movido en el cívicos cívico ah, y, 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 y que de alguna manera ha sido un líder social. Tampoco es que le guste mucho el brillito, o sea, a él le gusta a vestidores. Exacto. Start. Como dicen, ser más, no que en la cuerda ah. Y él le más o menos ve Sí, sin no, convencer a a él le gusta cuando estaba en te le gustaba, eh, y todavía es activo mayor, exactivo, Es una cosa, te gusta participar en eso, pero tú no lo vas a ver el teclillante. Pelazo no de Lo vas a ver atraviesando, okay. ah, pegando, subiendo y bajando, pero no le gusta el reflector. Y no es que a mí me guste el porque yo no soy tan conocida como tú. No, tú eres conocida. Sí, pero la, no a tus niveles. Pero, pero, pero sí es cierto que me pasa mucho por cómo uso mis zapatos para los que no lo saben. Ay Antes, sí, no, no. Eh, 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 yo, yo casualmente te escribí hoy, que decía, ay, voy a entrevistar, porque hay una persona como que, como que yo le cuento, estoy haciendo Ajá. el podcast y me recomendó, no, eh, por eso que esta segunda temporada estoy entrevistando por otras personas, que me dicen listo, ya, no sé cuántas cosas, y, y qué bueno que ahora puedas llevar otras historias de otras mujeres. Y yo, perfecto. Entonces cuando yo te invité, entonces yo te describo con esta persona, porque oye, sabes que Red es una persona. Que es curioso, ¿sí? o sea, es una persona tan disruptiva que usa dos zapatos del mismo diseño, dos colores diferentes. Yo te, es sí, okay, te, te cuento eso. Eh, sí, te cuento. Déjame, te cuento. la de Pues el tema de cómo uso los zapatos y, de, y por haber sido juez pues, de paz y profesor en la universidad y director en la universidad, eh, mucha gente me conoce y que no es que yo no la conozca, lo que pasa es que conozco tanta gente que se me va. No, y tengo mi look, también chiva aparte Entonces, los zapatos en la guía. Yo llego a un salón, toda la gente viéndome, y llegan y dicen, ¡Profa, vámonos en Y ya saben. Entonces... Me ha pasado de mucha gente que me vuelvo en el centro comercial, y yo me he tomado marca Sí. Y dicen, ¿cuándo regresas a casa de padre? Bueno, no, todavía hago más adelante, o, o cosas así. Ya temprano, dos de... parís y dos bueno, ahora último, conseguí un modelo que me encantó, y compré cuatro crores. O sea, el mismo modelo en cuatro crores. Los de Swine en negro, en tu, en aqua, negro, blanco y dorado. O sea, para, para, para explicar y ser bien eh, buenos narradores. Buenas narradoras. Eh, Rosena usa un zapato, o sea, un zapato con negro lleno de bench. sí si ella está vestida como mm. y okay, está vestida con un vestido negro, con, con crema, crema no. algunos diseños. Entonces ella tiene un zapato negro, hilo. Y, lo, y, y lo es una que me crema. pueden ver, pero sí, café. Y mire, en la zapatería me ama porque ya sabes que yo llevo en dos, en dos, de cuatro en cuatro, de seis en seis. Yo lo me uso porque cuando yo estaba pequeña muere alguien cercano a la familia y yo era de un montón de zapatos. Un montón de zapatos. Casi todos nuevos. ajá Casi todos nuevos. Y, y eh... cuando yo empiezo a ver, por la humedad, para más es que sabes si que esto no me da claro, eh. claro. este, no se podía usar un par o, o uno de, de un zapato no se puede usar con otro y coincidió que había muchos zapatos similares. O sea, que en el mismo diseño nada más que cambiaron los refuerzos. Entonces cuando yo he y me quedo, yo creo que amigos, a lo mejor eran, ya como 30 pares de zapatos, casi todos nuevos. Porque esta persona que falleció los guardaba para un momento especial. Y para un momento especial. No usaba. Para un momento especial yo usaba ya hace mismo había vestido, o sabía sea, ponzo, ah. perfume, maquillaje, carteras, carteras con mi etiqueta, que no usada por guardar los momento especial. Entonces, ¿qué ha decidido yo? el momento especial es hoy? Porque yo no sé si ahorita yo salgo de tu oficina, me caigo en la escalera y me rompo. Ahí me voy. ¿Qué no, o sea, me refiero? O sea, el momento especial es hoy. Y mira qué maravilloso ha sido este día. Nosotros hemos coincidido tres o cuatro veces antes. Creo que es la sí. primera vez que nos hemos sentado a platicar. Exacto. Y tengo que confesar que ha sido un maravilloso descubrimiento esta niña, porque yo la tenía pensada como una niña más, 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 um, más distante. ¿Me explico? Porque tus tías grandes a veces muy seria, muy seria, muy distante, muy inalcanzable. Sí. Eh, y qué maravilloso descubrimiento darse cuenta de que esta niña es un tesoro aquí escondida en Colón. Eh, y por eso usan los zapatos así. También, porque qué así? Porque me encanta. Me encanta llegar a un lugar y que la gente se me queda viendo. Sí, son y sumarte a. Estuve en el álbum y me dice: No se dio cuenta, tenés los zapatos mal puestos. Y yo siempre, siempre volteo y le digo: En mi casa tengo un par igual. Y la gente se echa a reír. Pero siempre te lo dicen: yo, yo creo que yo te lo prendo, sí. pre siempre, pre siempre. Y en la casa de paz, todos los días que había una audiencia, alguien no lo preguntaba. Y cuando yo le decía a la gente, es que en la casa tengo un igual, la gente se echaba a reír y me bajaba el estrés. Claro. rompes en hielo. Entonces, es una manera también de que la gente se acerque a ti, porque me pasa, me pasan en el supermercado, me pasa, me pasa en la sin conocerte. Que la gente llegue, y me diga, me encanta su estilo. en su... Alguien que andaba en su libre, seis personas me pararon para decirme, Es estilo es aquí, ¿verdad? Y a un señores de seguridad que está fuera del banco general, le digo, ellos analizan dicen de Cristóbal este, y ese es su estilo. Pero ahora sí, la puedo firmar en el programa. Exacto. ¿Pero de qué? La belleza. Es sí. Y todo eso es en mi marca. Hay gente a la que le molesta terriblemente, pero de la que me gusta. Por eso, menos poniendo la gente zapatos. Yo ¿Sí? me saliendo sí. en un bolsillo, pero y luego tengo la particularidad que uso 11. O sea, tengo una patota Para México, un ¿Sí? once. Once, entonces no siempre consigo zapatos. Entonces, cuando consigo, abrazo. O sea, claro, me pusisteis sí. que además compras dos. Ninguna sí. World ya no usas ni el zapato de no color. nunca. Lo hice a bañita porque el que me rompió el corazón a mi amigo me lo pidió para dos eventos. Y fueron dos las terribles. Germinas. Ese día te me salió mal. Uh, David? usar los zapatos de ¿Por no Porque te levantaste con el pie izquierdo. ¡Ja, ja, ja, ja! pisaste con el pie izquierdo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡La pregunta! Ay, te voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Qué pasa cuando, cuando nos decepcionan? O sea, cuando nos decepciona, y nos damos cuenta que es porque nos tiene miedo. ¿Qué pasa después, Rosana? ¿Qué pasa después? Yo creo que es un momento en que uno tiene que hacer un acto y medir, no cambiar tanto. No cambiar ser ni, ni, ni traicionarte a tu espíritu ni tu esencia. Yo lo, lo publicaba en el bíquen, hay personas con las que uno está y hay personas con las que uno es. Esa persona que se queda en el camino porque te tiene miedo que se quede allá, porque eso es una persona que te frena, es una persona que no te suma, es una persona que inevitablemente va a procurar que para que tú te, te adaptes a sus necesidades, a sus creencias, a sus paradigmas, tu tradición es lo más importante que tú tienes como individuo, que es tu ser, tu verdadera esencia. Entonces, jamás, jamás que nos decepcionen porque nos tienen miedo, Pobrecitos ellos, que dejan de vivir por tener miedo y subsisten. Porque hay quien te dice, no, es que hay que eliminar el miedo. No, el miedo no se elimina. El miedo es un motor, es el aire bajo tus sana y te tiene que seguir como un impulso. Claro. Y si alguien te tiene miedo y te deja en el camino, que se quede atrás. Fíjate que eh, yo he ido entendiendo, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, no es la primera vez que me pasa eh, en programas de radio. Eh, lo han reconocido personas, como mujeres, ya también, más experiencia que yo, que han reconocido que no me conocían y al conocerme se han dado cuenta que no soy lo que, lo que se imaginan. Pero yo tuve que entender que si una persona me conocía y si una persona no me conocía, porque yo sé qué significa conocerme, es como tratar conmigo y aprender, porque yo tengo, todas las personas vamos por la vida con temas internos con temas internos que a veces hacen reflejo a nuestra realidad, y si tú me dices es que parece que es inalcanzable es porque yo sí me he vuelto un poquito más exclusiva por seguridad, porque sí pasé por muchas cosas que se salieron de mis manos acciones que yo no estaba tomando y que realmente se convertían en un peligro, no solamente social para mí, o sea, con mi, con mi oportunidad de socializar siempre de manera natural con todo el mundo de todos lados sino también que se convirtió en peligro para mi, eh, para mi reputación y para mi trabajo, porque yo dependo, mi marca es mi nombre, es mi trabajo, y yo dependo de mi buena reputación, y yo la cuido demasiado, entonces yo no resbando ante darme la oportunidad de que cualquiera pueda eh, tener 100% acceso a muchas de las cosas que yo hago o a tratarme tanto, porque yo me diseñó que señorita repetía me y que si tú eres muy bueno, la gente te va a buscar muy, por muy bueno. La gente no te va a buscar si estás en todos lados. Y si vas a todo y estás en todos lados, o por ejemplo, yo que tengo dos hijos, no cobrase por las mínimas cosas que hago, aunque sea como por el fee, aunque sea por la gasolina, pues yo me convertí en una persona muy fácil de acceder. Y yo invierto mucho en mí, tanto en mi educación, tanto en mi forma de vestir. Y la gente cuando me quieren ir sin lugar, evento lo que sea, es porque yo invertí en claro. tener una imagen, una marca, que es como lo que tú decías. Me imagino que comprar tus pares de zapatos no es un tema económico muy fácil. Sí, no, no siempre, porque ojalá, ojalá, ojalá encontrar los zapatos dorados en estas tallas, no los hay. Es sí, y luego ya sí. están muy feos. O algo que te dieran más el patrocinadores. Sí, fíjate, que ver, fíjate que la semana pasada que andaba en Panamá, andaba por Multiplaza y pasé por una zapatería muy conocida, y me compré uno naranja y uno amarillo. Eh, bueno, más me lo regaló mi querida amiga de verdad porque andaba yo triste y esas tenía de depresivos, son los zapatos. Exacto. Eh, yo decía yo de al de la zapatería, digo, usted debería contratarme de modelo ¿no? porque yo lo uso así todos los días. Y al día siguiente de eso, una amiga que. ¿Y ¿Para qué? Miren, se me ocurre una. una, Debería hacer tu misma publicidad de eso que haces para que te atraiga clientes, que es lo que es, no es una estrategia. Eh, ¿Para qué comprar un par se puede comprar dos? Correcto. Ah no, pero no no. ¿Claro? ¿Sabe que mamá y que tiene una zapatería aquí? Me pirró una foto mía. Así que me dije, dale, úsalo. Oye, yo estaba la semana que refiriendo que ya le dije que tú me tienes que dar comisión. La voy a ganarte dos bares. Sí. Exacto, no vas a tener Pero mira, sobre la verdad la es que ¿quién? ¿Qué hacer? Seguir adelante. Y el que tiene miedo, que se quede atrás. Nunca, nunca, nunca se deben de traicionar quienes ah, son porque te tengan miedo. Pero lo que voy decir es que a veces somos en espejo de aquella persona. Y yo he aumentado la tolerancia yeah. por personas que sin conocernos eh, juzgan. ¿Por? Por le molesta, o sea, cuando tú me digas a mí que le molesta a la gente verte con dos colores de zapatos, ¿Por, ¿por qué no se atreven a hacerlo? Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué ¿no se atreven a hacerlo? cuando tú, cuando tú, cuando esas personas son el reflejo o en el, o sea, tú eres el espejo de lo bueno, que ellos no han podido ser, se comportan de manera que tú no entiendes. No, y son agresivos, y te menosprecian, te presionan. Yo he tenido todo el día por personas. Que no entiendan por todo lo que uno ha tenido que pasar para poder llegar aquí. Pero tú vas a ir con otro cuento. que es el, el tema específico? Es por eso nació este eh, título del podcast, ¿Cómo sobrevivir a una decepción? Vos te tienen miedo. Es porque tú me dijiste, estoy escribiendo y aprovecho para invitar a todos a que te busquen, eh, Rosela eh, Patricia Nasta, en LinkedIn, donde mm. estás compartiendo información todos los días en un libro que está escribiendo. Que se llama desde mis zapatos. Que se llama de mis zapatos. zapatos en el de los por el rating. Entonces, desde tus zapatos se está compartiendo la historia, diferentes historias, todos los días. Y una de las que he compartido en estos días ha sido, invito a que busquen, que, eh, pueda busquen como Rosela, y ha sido acerca de, de la respuesta de, 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 de que te tienen miedo. Ah, y me decía, le tengo que dar gracias a una decepción. Por miedo que me llevó, porque en las crisis nacen se no me por corta. Y yo te decía, no puede ser que me sepas que esta mañana estaba con una persona que tenía en común con una persona con la que bueno, yo tuve una relación y salí. Que en efecto me decía, Rui, tú lograste esto a raíz de la decepción que tuviste con tal persona. No, y por ejemplo, ahorita lo del libro vino a raíz de esta decepción con esta persona. De que dije, yo te empoco. No te me explico, o sea, y, 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 y como lo puse en el a veces lo mejor que puede hacer una persona por ti es decepcionarte, porque es el motor, o es chispazo que le faltaba a tu motor. Gracias a esto que me pasó, te digo hace dos semanas, estoy escribiendo un libro que tenía postergado hace años, volví a pintar, tenía yo mucho que no pintaba, y, y he tenido la oportunidad de darme cuenta de un montón de gente maravillosa que me aprecia que me quiere. Que yo no sabía que me quería. ¿Abriste una caja de fandom? ¿En positivo? Así. Sí. Así que esta decepción y ese dolor tan grande que sufrí hace unos días, hoy le doy gracias a ese dolor tan inmenso, porque hoy me, me ha servido para darme cuenta de que quien perdieron fueron ellos. Yo no, yo, yo no perdí, porque yo di mi amor, mi incondicionalidad, digo, mejor de mí. Al 120% y ellos no perdieron nada porque ellos no me recibieron. Y a mí no me brindaron ni siquiera la oportunidad de preguntarme. Exacto. Me explico. Entonces, Correcto. Entonces, por eso te digo: quien te tenga miedo, que se quede atrás, allá. Porque se compró un perro. Que se compra un perro, para favor, yo tengo cuatro. Pero, <risa> ojo, fíjate, Rosela: esos errores, entre comillas, siempre son la oportunidad perfecta para que se dé a conocer lo que tú eres capaz. Pase mismo y, eh, y te digo que yo también estoy totalmente de acuerdo contigo porque el que te tenga miedo, el que te decepcione, sí te abre un nuevo camino. Y te digo que, que es por lo que me dijo esta persona, esta mañana casualmente me decía, Rudy, yo me acuerdo clarito que eso te impulsó a que tú entendieras que en ese tiempo te tenías que dedicar a ti. Y, y, que, y que tenías que dejar a un lado esas esa ganas de tener eh, una relación con una persona y enfocarte, porque eso lo dije en, en, la semana pasada en el podcast, si no lo he escuchado, pues, en ese podcast anterior, y con escucharlo, que yo contaba, en, en la semana, eh, yo contaba que yo me di cuenta que en ese tiempo yo tenía que invertir el tiempo que mí. Invertir en mi mente, invertir en mi cuerpo, invertir en, mi, en, en mis capacidades, eh, mejorar mis capacidades. Y yo empecé a hacer mucha introspectiva. Emma cambié mucho. Aumenté mi tolerancia por cosas como la que te acabo de decir. No perder mi tiempo con, eh, con, con los con procesos de cada persona. Porque, o sea, yo veo a una persona y, y yo me doy cuenta que la persona demuestra mucho, eh, mucha inconformidad conmigo de manera gratis. Eh, demuestra mucha. Eh, y yo entiendo hoy día que eso está reflejado en lo que esa persona está viviendo. En México hay, hay un refrán que dice, lo que te choca, te checa. Lo que te choca de una persona es algo que o tú tienes o tú quieres. Exactamente. Entonces, cuando tienes una persona, en tu caso, en mi caso, que somos disruptivas, que somos innovadoras y que nos valen dos pepitas de huevo lo que diga la gente, con perdón de las dos pepitas de huevo, 100%. Algún que no, que indica es o porque quiere ser como a nosotras o porque nosotras tenemos algo que tienen que le molesta. Exacto. Porque nosotras distan mucho de ser perfectas. Ojo. Pero soy, no, no. yo soy regañona neurótica, quiero ser un panda en mi próxima vida, así que estoy practicando para ti de la comida. Eh, pero, pero no vamos a hacerle daño a alguien a propósito. No. Y si sí, a haber mucha gente del camino que por ese mismo miedo nos llame esa mierda, o perdón de los lance, por apagar un brillo. Claro. Que nosotros sí nos hemos atrevido a sacar a la luz. Exacto. Porque hay que ser muy valiente. Y hay que ser muy valiente. Para el fin, ¿tú sabes qué? Yo lo voy a hacer porque yo quiero. Porque yo me merezco esa oportunidad, en tu caso, de terminar tu maestría. Sí. O, o hay que ser muy valiente para hacerlo. Quiero es esto, porque no te olvides de maestría. Y es lo más difícil en el mundo. Mirar ser uno mismo. Es lo más atrevido que puede ser. No, y sobre todo que a veces no te caes bien tú mismo. Yo aprendí a caerme bien como en los 30. O sea, quiero decir que yo como hasta los 30 años me caía mal? No, no, no. ¿Por, que ¿Por qué? Porque yo hasta los 30 años me empeñé tanto en no ser como mi mamá y en hacer total contrario o sea, no los mami y no que yo me caía mal. O sea, en evitar los enfermos. No, no, no. Mi mamá era mujer más elegante. Deligaditas, siempre peinada siempre maquillada siempre proper Y que, y tú es que, no, y que no, te no te gusta yo no sé sea, así Entonces yo soy, yo soy medio tomboy Ella es realidad, no soy llenita Ella es toda delicada, yo no tengo Pero entonces que es una acción de rebeldía ¡Correcto! Porque en efecto de que mi mamá dice que es Dios en negro ¡Correcto! Exacto. Que que mamá es una mujer poderosa Un poquito controladora Bastante eh, y yo por esa realidad de no ser como ella, hice muchas cosas en contra y por así no me quedé mal. Pero pero fíjate, cuando yo tiene hijos, eh, en mi caso yo tenía roles, y un niño y una niña, entonces... En Ninguno de mis o sea, yo, yo, yo tenía un poquito de eso. Pero yo, yo he vencido como mis papás, es rarísimo, es súper raro porque yo tenía todo para ser con mis papás. Pero, pero, yo, pero Dios me ha regalado herramientas a mí. De una no, manera de no, tener no, una te va a cambiarme. Exacto, entonces mi mamá y mi papá son dos personas sumamente penosas, cero parecido yo soy cero parecida en ese sentido, pero ellos sí me brindaron muchas herramientas mi papá. Entonces mi papá es una persona súper formal, súper cerecita, súper tal, y mi mamá me decía cosas que yo, en efecto, es que no, las mujeres somos rebeldes y las mujeres somos todo lo contrario que nuestras mamás. Porque las mujeres somos, las niñas las, las de mujeres y mujeres entonces yo todo mi papá, todo mi papá, nada con mi mamá, así tal cual. Y yo tengo un niño y una niña. En efecto, con mi hijo y mi hija, yo he aprendido ¿Qué? que yo tengo que darme herramientas y ellos tienen que decidir qué lo ver. Entonces con ellos yo he aprendido a hacer como eso. Lo que pasa que mi amor, es que ni me educaron hace 40 años. Exacto. Ahora historia. Hoy día yo venía en mamá donde la bate imponía todo. Hasta la forma de vestirte. Yo no tuve oportunidad de escoger mi ropa propia hasta los 15. O sea, ah, por ejemplo, me dijo así mismo. Entonces, bueno, me gusta. Tanto. Yo hasta los 30, que empiezo a hacer un, en México un tema de terapia de constelaciones familiares, y empiezo a meter a toda la onda del Reiki y todo esto, es que me doy cuenta que yo no que ir a más. Y yo misma me saboteaba. Y cuando yo pude mi relación con mi niña interior, con mi yo interior, con mi esencia interior. Lo que reconece Sí. Y dejé aflorar toda esta locura que te llevo dentro que es mucha. ¿Y ahí no en los zapatos o no? No, no, los zapatos. hace hace mucho antes Pero vuelvo y te digo, cuando yo me, me, me sano, me acepto, y entiendo que yo no tengo que ser aún con para complacer a, a nadie. nadie. Exacto. Y que mi felicidad no está en seguir el rumbo trazado por mi mamá o por mi papá, sino que mi historia de vida es otra. Y eso no significa ir a afectar no, a Nada, nada. Y fíjate que casualmente, hace dos semanas, cuando pasa todo esto, mi mamá, la relación de mi mamá era muy tensa por un montón de situaciones que no vienen al caso. Nos hemos vuelto a acercar. Y una de las cosas más lindas que mi mamá me ha dicho en mis 48 años de vida, que si me lo no hubiera dicho a los 10, macho, nos hubiéramos volvido de muchas lágrimas, es decirme que ella por fin reconocía que yo siempre he sido diferente a todo el mundo y que eso es lo que me hace maravilloso. Si a mí ni mamá me dice eso en los 18 años, a lo mejor mi historia de vida es otra, no me hubiera casado con un pueblo abense, no me hubiera vestido a mi hijo, no me encantaría hacer lo que hago, me explico, y a lo mejor estaría yo en Chiriquí siendo ama de casa, tranquila, cuidado chiquillos. pero final perdido de muchos golpes, de muchas lágrimas, de muchos raspones, pero no hemos haciendo un solo minuto de ninguna de esas experiencias. Así es. Y eso es lo que hay que hacer con el miedo, no apartarlo, meterlo en una caja y dejarlo escondido en nada. ¿No? ¿No? tabaco, a esta persona. Me la conozco. No, dígame que cambie, porque nunca lo haga. Porque ni vas a cambiar tú ni vas a cambiar esa persona, porque al exigirle a esa persona que cambie, entonces estás haciendo lo que no quieren quedar contigo. Exacto. Que te su esencia. Exacto. Entonces, y a mí te a un camino donde tú vas a irte encontrando a que te va a acompañar un tramo, que te va a acompañar un tramo así, luego no, luego sí. O vas a encontrar bien que te va a acompañar todo el camino. O por ejemplo, venos así a mí, nos estamos encontrando ahorita. Dios y debes probar algo. Si a mí no me pasa, lo que me pasó dos a dos semanas, a lo mejor yo estaría ¿verdad? en este podcast. Cero. Cero cuando estuviera sí. a pronto abrir tu propio podcast. La otra semana lo empiezo. Y ya que haga uno de los programas, te invito claro. para que seas mi primer invitado. A... Ah, tú eres un tema así, bien sabroso. Bueno, claro. quiero que sepas, ah, este podcast han nacido, ya cuarenta, serían dos, porque otra amiga también abrir el suyo, se llama de cero a cien, invito a que lo escuchen. Eh, y, e, y, y te voy a decir algo, a mí me encanta poder brindar información que para mí quizás me costó a mí sola, pero como que yo misma me puse a buscar y me di cuenta porque pocas personas te ayudan, ah, pero a mí me encanta por ayudar. Quiero que rápidamente puedas darle una recomendación a una persona que se sienta decepcionada en este momento por cualquier cosa, amor, amistad, simplemente detente, respira, si tienes un tequila Tómate ahí un workshop. Saludos ah, a los mexicanos, mi amor. I want referral que dice que si la harina te da limones agil nada. No, mi amor. Si la harina te da limones, busca sal y tequila. quiera. Right. Ah, pues ah, si alguien te decepcionó, que se sí quede atrás. Y sabe. Mm -hmm. Y tú, ni para coger impulso, sigue para adelante. Fíjate una meta y a lo que sigue. Porque ese espacio que esas personas de su futuro va a llenar a alguien maravilloso. Exactly. Así que hay que seguir adelante. Gracias, Rosela, de verdad. Eh, quiero que en tus redes sociales, aparte de LinkedIn, que ya lo mencionamos, eh, sí, ¿no? No, lo que pasa es que en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, son los nombres de mis perros. ¿En serio? Sí. Yo creo que es Channel. Tengo que abrir una para mí, aparte de los perros. Me ponen en la foto de tus perros, sí, claro. Ah, bueno, vean los perros de... Ahí está, Glass, Blamey Channel. Y yo mismo en TikTok. Y quiero decirte que en TikTok somos TikTokers porque tenemos más de dos mil seguidores ya el colmo, ya me voy a teper. tocarla voy Pero a en Facebook como Rosela Nasta o en LinkedIn como Rosela Nasta que es donde estoy compartiendo todas estas cosas bueno, búscala en LinkedIn y búscala en Facebook y pronto en su propio podcast, gracias Rosela por estar aquí y a ti por invitarme, vamos a continuar con otro podcast, Mujer Educate porque hay muchas que hacer en ese sentido Gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Por favor, ahí nos dejan comentarios. En Instagram Ruby Rodríguez de 3 Y seguimos en contacto. Chao, chao.